0: Pasaron dos minutos de las quince horas y ya está con nosotros la invitada del día ella es la licenciada Estela Alfonsi, ¿cómo estás? Bienvenida Estela
1: Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa
0: ¿Ya te sentís como en casa? Porque sí, no, claro. Con nosotros. Sí, sí, no, ya estoy, ya estoy. Eh, ya, ya estás, ya, ya allí, como en casa. Bueno, Estela, ¿vos sabés para qué te invité el día de hoy? Porque eh, hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Y como todos queremos que nuestros hijos sean felices, una vez que una ya, ya es madre y ya tiene hijos, prácticamente se deja en segundo, tercer, cuarto plano, no sé en qué lugar eh, vos seguramente te dejaste una vez que tuviste hijos, pero uno eh, ya vive la vida, como para poder hacer feliz a sus chicos, como que ellos disfruten cada etapa de la vida, pero ahora obviamente no somos padres perfectos, ¿verdad? Hay veces que nos vamos a equivocar y es por eso que quería hablar de este tema, eh, la felicidad de los niños en cada etapa de la vida. La verdad que es un temazo porque a veces yo me pongo a pensar también como
1: madre, ¿verdad? Uh -huh. Y digo, pucha quiero quiero hacerle feliz a, a, a mi hija a mis hijas, ¿verdad? que tengo dos. Uh -huh. Y, y pienso la felicidad como algo a largo plazo, mm. porque la felicidad momentánea, la que es en el momento, la que a ellos de repente le da como una cuestión uh -huh. de, 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 de placer, está relacionado a eso, al placer, mm. no a la felicidad, la que perdura. Entonces, tiene mucho que ver también nuestras propias expectativas como padres que mm. nosotros queremos para nuestros hijos versus que ellos necesitan, ¿sí? Mm. Y esto está, también les pasa mucho a, a los padres cuando tienen que elegir el colegio de sus hijos, sí, ¿verdad?, a la hora de elegir colegio te, creo que no te va a pasar todavía no te pasó eh, me está
0: pasando ya porque
1: mira Bu que ya estoy ya en busca bueno eso, ¿eh? y te va a pasar donde vos decís, no yo quiero que mi colegio el colegio de mis hijos sea el mismo que yo tuve eh, eh, una escuela tradicional no yo quiero que mi hijo eh, esté en tal colegio porque me gustan sus valores porque me gusta esto mm. pero no pensamos en que el niño necesita mm. se entiende es como sí. que la paternidad está muy eh, está muy ligada al yo Ah. Al yo como papá.
0: Lo que a mí me parece que a él le va a hacer fe.
1: Lo que yo quiero que él sea, lo que yo quiero ah. que él tenga, lo que yo quiero que él ah. reciba, lo que yo le quiero dar, lo que yo no uh -huh. quiero repetir de mis padres, lo que yo no quiero... ¿Se entiende? Entonces, sí. esto es muy desde el yo como adulto. Mm. Y dejamos de mirarle al niño como centro de... Como centro de aprendizaje para nosotros, Dejal, dejamos de mirarle al niño como eh, como un factor de, de, eh, de, de buscar en él la fuente mm. de su felicidad, mm. que a él le conviene. Y, y teniendo en cuenta esto de que es a largo plazo, ¿por qué te digo esto, Fabi? Porque la felicidad no es una meta a alcanzar. No es que mm. yo, nos pasa con todos en realidad, ¿verdad? No es que yo digo, ah, bueno, cuando yo tenga tal viaje mm. o tal camioneta o tal lugar, o, eh, vaya a tal lugar, es que yo voy a ser feliz. Y llegamos mm. ahí y no estamos plenamente felices.
0: Pero ¿cómo nos damos cuenta qué es lo que le gusta y lo que no le gusta a nuestros chicos? Porque eh, como bien vos explicaste, ¿verdad? Que muchas veces lo que a ellos les gusta no es lo que precisamente les conviene, verdad y, y la felicidad es algo momentáneo es algo que puede perdurar en realidad eh, puede perdurar porque
1: está relacionado al, al reconocimiento de bueno de muchos factores en realidad mm -hmm. y ahí es donde quiero llegar cuando digo que es <coughs> perdón a largo plazo sí. me refiero a que los niños cuando sean grandes recién mm -hmm. se van a dar cuenta de todo mm -hmm. lo que hizo papá y mamá por ellos
0: eh, cuando son chiquititos no obviamente. no
1: Mientras sean chiquititos, la única, lo único que ellos van a tomar como, lo, van a tomar como, como algo que les hace feliz y que nosotros vemos que les hace felices es el, el, el placer, que es totalmente momentáneo, uh -huh. sí. Y esto. Eh, eh, el reconocimiento de eso tiene que ver con el desarrollo y la madurez del, eh, de la corteza prefrontal sí, uh -huh. que es eh, nuestro centro de, de control que uh -huh. es de nuestro centro de ponderar las consecuencias que es nuestro centro de, eh, de darnos cuenta de que hay un mundo uh -huh. eh, externo al nuestro y que lo que yo hago tiene consecuencias uh -huh. entonces esa razón moral ¿verdad? esa, 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 esa conciencia moral lo que quise decir está relacionada recién a la madurez de ese lóbulo prefrontal y, y por ahora eso hasta que se madure que es entre los 20 y 25, 30 años ellos no lo van a reconocer, uh -huh. por eso es que nosotros los adultos decimos, yo no quiero que pase esto, yo no quiero que pase lo otro que yo pasé cuando era chico, y ahora te das cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Ahora como papá decís, bueno, eh, sí, mi mamá hizo tal cosa por mí, mi papá luego hacía esto, y la verdad que yo quiero darle también eso a mis hijos, o sea, uh -huh. ahora uno valora y reconoce, y ahora uno es feliz sabiendo que eh, que pudo tener
0: esa oportunidad, uh -huh. ¿Se entiende? Sí, nosotros como padres, ¿cómo podemos colaborar en cada etapa de la vida del niño? Porque cada etapa es una evolución nueva, ¿verdad? Así y es, es una experimentación de, de, de un conjunto de cosas nuevas. Y muchas veces nosotros los padres, en vez de, 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 de acompañar ese proceso o de repente disfrutar del proceso, nos estresamos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder acompañar de la mejor manera?
1: Mira, puedo dar quizás algunos consejos a grandes rasgos, no es una receta no existe una receta Fabi mm. eh, sí quiero decir de que eh, primero que nada que dar los gustos y malcriar a nuestros hijos no es el camino mm. eh, porque eso genera placer no genera felicidad ¿qué es malcriar? malcriar, qué buena pregunta ah. malcriar es cuando eh, hacemos todo lo o sea, todo lo que ellos quieren mm. cuando ellos quieren a la hora que quieren total de que estén tranquilos y que quizás nos dejen en paz a nosotros o tengamos ese momentito, ese minuto, esa hora, ¿verdad? Que aunque sea, a veces cuando nos vamos al baño no tenemos tampoco, ¿verdad? La famosa tablet. La, sí, eh, eh. exacto. O eh, dice que quiere un juguete, se le trae. O él, no, no quiero cortar mi comida. Entonces vos le cortás. Eh, no, yo no, yo no quiero comer eso, quiero tal cosa. Y se le cocina lo que él quiere. Entonces... Mm. Ahí toda la vida de familiar está supeditada a eh, los gustos y la realeza uh -huh. infantil, ¿verdad? O sea, todo uh -huh. lo que el niño quiere cuando quiere. Y eso no, no, no está bien por muchos motivos. Uh -huh. Uno, porque nosotros estamos propiciando el, eh, la, la segregación de una hormona específicamente, un neurotransmisor llamado dopamina. Uh -huh. La dopamina es la hormona del, de, de, del placer, ¿verdad? Es uh -huh. eh, que inclusive hasta es eh, adictiva, uh -huh. sí, y es la misma que se segrega en las eh, en la pornografía, uh -huh. eh, en las sustancias, aparte, o sea, en el abuso de las sustancias, en el abuso del alcohol, del cigarrillo, sí, uh -huh. y de toda conducta que sea adictiva, los juegos de video, mismo eh, las redes sociales, el internet. Uh -huh entonces lo que nosotros estamos haciendo es que nuestro, nuestro chico, nuestro hijo ten, esté acostumbrado a recibir dopamina en vez de oxitocina y serotonina mm. la oxitocina es la hormona del apego, del vínculo la que logramos con el amor con la lactancia ¿sí? las mamás producimos esto a la hora del parto a la hora de la lactancia y, y genera un vínculo natural con el niño ¿sí? mm. esta oxitocina se prolifera cuando hay, por ejemplo, muchos abrazos. Mm. Dice la doctora Marian Rojas de Tape que hay que dar ocho abrazos al día, ¿verdad?, mm. a mm. nuestros hijos, o entre nosotros, eh, los adultos, ¿verdad?, ¿para qué?, para que haya un vínculo, para que haya un, un apego, un apego seguro, la, el, los abrazos son un lugar seguro, hay que abrazar más a nuestros hijos, mucho mm. más, mucho más, que, mucho más que antes, sobre todo en la etapa de la adolescencia, la pubertad, es una etapa muy difícil para los padres porque con todo el despertar de este, de esta crítica que los, los, los jóvenes, los adolescentes desatan hacia los padres, quiero decirle que eso es natural, eso se da automáticamente, no porque sea algo personal con ustedes los padres, sino que tiene que ver con que es eh, un proceso madurativo para que ellos aprendan el día de mañana a ser autónomos e independientes. Mm. Y toda su psicología, o sea, toda su psique, su mente se está preparando para esa etapa por lo tanto necesita criticar hasta incluso las reglas y los valores impuestos por los padres para entender el por qué están hechas esas reglas y nosotros los padres tenemos que acompañar no es algo en contra nuestra sí no es algo personal pero verdad a veces nos quedamos como que eh, ¿verdad? heridos, lastimados hay, hay mucho sentido de, de justicia nos marcan mucho las, las pautas ellos también, eh, nos peleamos mucho con nuestros adolescentes pero obviamente está eh, como les digo, está ligado a, 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 a este proceso natural que tienen y hay que abrazarles más mm. hay que crear esos espacios de, de contención de, de lugar seguro para ellos, y ahí es donde se produce la oxitocina y la serotonina que es esta que, que actúa como un ansiolítico, ¿verdad? Es un ansiolítico natural de, que genera nuestro cuerpo que tiene que ver con esa plenitud, ¿verdad? Con esa a largo plazo. Mm. Viste, la dopamina en momentáneo que es tipo, yo quiero un juguete, me da el juguete, yo soy feliz, tengo ese placer inmediato.
0: Que enseguida ya me olvida del juguete. En que tío. enseguida se
1: olvida del juguete, se acabó, después ah. ya se está peleando con el primo, con el hermano, con el tío, con todo el mundo por el juguete. Se olvidó del juguete, pero si yo le pongo límites, le digo, mira, hoy te mm -hmm. puedo comprar este juguete, mañana, mira, no puedo comprarte este juguete, o mañana no puedo eh, no puedo llevarte a, qué sé yo, al fútbol o a la natación, eh, que ellos puedan entender de que hay realidades de, mm -hmm. realidades de parte de la familia, va a formar en el niño un carácter mm -hmm. que va a hacer que él pueda ponerse en el lugar del otro mm -hmm. el día de mañana, porque vos le estás formando y poder llegar a esa plenitud, poder llegar a esa felicidad, decir, yo entiendo que hoy fulano no puede, o que hoy mi mamá no puede, o que hoy eh, fulanito no, no me puede ir a la casa de fulanito, y eso le va a dar a él entendimiento y va a evitar menos sufrimiento, o sea, menos frustración, mm. ¿verdad? Esa frustración que a veces decimos, mira, no te puede a la casa de tu primo, ¿por qué? Y se hace un escándalo, zapatea, berrinche, ¿verdad? Mm. Pero si nosotros propiciamos esto, y aunque podamos decirle sí a todo y tengamos esa posibilidad, con que a veces digamos algunos no, mm. va a estar muy bien también. Para ellos. Exacto. Y lo estoy hablando desde chiquititos hasta que sean adultos, ¿sí? Mm. Hay adolescentes que quieren salir mm. y a veces quizás le podés llevar, pero preferí decirle no esta vez y no está mal, pero eso sí. Otro tip es que tú sí sea así y que tú no sea no. Mm. Y esto tienen que estar de acuerdo ambos que padres. Que ellos ya
0: no piensen de que bueno ella me dice nomás y Bien. al final va a terminar. Haciendo y saben, lo que yo quiera, y saben ¿verdad? todo, y saben cómo
1: manipular, y saben cómo darle vuelta a la cosa, saben cómo le van a ganar a mamá, cómo le van a ganar a papá, saben, saben exactamente cómo hacer todas las cosas. Ellos son expertos en nosotros los padres. Mm
0: -hmm. Estábamos en el. De, después de preguntarte eh, qué es malcriar, creo que quedó súper claro eh, lo que es la palabra malcriar. Estabas diciendo que no hay unas recetas, que vos podés dar un, ciertos consejos para poder acompañar en cada etapa de la, vi, de, de la vida y que no sea algo traumático, sino algo, eh, algo eh, que, que vamos superando a poco y que lo vamos haciendo con felicidad. No hay una receta.
1: No no hay, o sea, de hecho puedo darte todos estos tips que acabo de uh -huh. decir y, y hay unos más, algunos cuantos más y, y, y te vas a ir a la realidad en tu casa y vas a decir no me funciona uh -huh. porque no es algo que se hace en el momento sino que es algo con lo que uno se, con lo que uno vive en la casa uh -huh. ¿se entiende? o sea, eh, que un chico vea el amor de papá y mamá en casa como papá y mamá se aman y se respetan generan en ellos muchísimo más seguridad que, 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 que no lo hagan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se van a dar cuenta que esto se construye, uh -huh. que es ladrillo por ladrillo, que es todos los días. Uh -huh. Hoy lo logré, mañana es probable que saque un ladrillo abajo y eche todo lo que hice, en, no sé, en un mes, dos meses. Uh -huh. Pero tengo que volver a construir. Y es bastante... Es bastante frustrante muchas veces para nosotros los padres. Uh -huh. A mí mismo me frustra. Yo voy a ser uh -huh. sincera. Más de una vez quise agarrar todito mi libro de psicología y tirar a la basura. Porque uh -huh. nos desafía como padres. Porque nos desafía en nuestro propio carácter y en nuestras propias expectativas de adulto. Uh -huh. Porque pensamos desde nosotros. Uh -huh. Pero cuando vos te das cuenta de lo que necesita tu hijo, vos no podés no proveerle de eso. Uh -huh. La Biblia dice, ¿acaso Dios Padre nos va a dar, eh, si le pedimos pan, nos va a dar otra cosa que no sea pan? Si le pedimos pescado, nos va a dar una serpiente. No. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces le pedimos muchas cosas. Y a veces mm. por capricho, por berrinchudos también. Mm. Pero al fin y al cabo Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y mm. cuando necesitamos, y a la hora que necesitamos. Mm. Eh, eh, la Biblia en la Biblia muestra una part, una paternidad extremadamente comprometida responsable uh -huh. ¿verdad? Eh, que es la que es la de Dios Padre uh
0: -huh. ¿y cómo podemos dejar de mirar desde desde nosotros para empezar a mirar de cómo ellos ven de repente la vida y cómo podemos eh colaborar con ellos, vamos a decir, ¿verdad? Para que, obviamente, va a haber veces, como vos decís, que vamos a tener que decir no, ¿verdad? Pero en eh, todo depende, ¿verdad? De cómo, el de la comunicación que uno genere también con su criatura. Sí, y
1: ahí está esto que decís en la comunicación, el escuchar. Mm -hmm. Pero el escuchar con el corazón, el escuchar el escuchar activamente.
0: ¿Cómo escuchamos con el corazón?
1: Cuando vos le escuchás más allá de lo que dicen. Mm -hmm. O sea, si tu hijo te dice, papá, eh... No sé, usted habla una, un, un chico adolescente. Te dice, papá, ¿sabes qué? Uh -huh. eh, quiero pasar tiempo contigo. O, o, o Por ahí no te dice así de, así de explícito. Te dice, papá, ¿podemos salir a andar en bicicleta? Uh -huh. Te está diciendo, quiero pasar tiempo contigo. Uh -huh. Si por ahí te dice, papá o, o mamá, ¿verdad? Eh, se pone a gritar o a llorar cuando vos salís de la casa, uh -huh. ¿verdad? Y esto lo hace constantemente y en, tiene problemas para quedarse en el colegio y demás. Quizás el niño no sabe expl explicar o expresar lo que siente por dentro, pero en otras palabras te está diciendo que te extraña.
0: Mm. ¿verdad? O sea,
1: eh, tenemos que escuchar con el corazón, tenemos que escuchar más allá de lo que vemos, de, de lo que de lo que dice su boca. ¿verdad? Mm. Eh, escuchar y, y preguntar. Vos me estás queriendo decir esto y esto y esto, ¿verdad? Vos me estás queriendo decir de que de que vos necesitas más tiempo conmigo, eh, vos querés que yo mamaste más tiempo contigo, vos querés que juegue más. Muchos de nosotros dejamos de jugar con ellos y esto, en parte, la pandemia nos arrastró uh -huh. un poquitito, ¿verdad? Algunos que jugábamos antes con nuestros hijos, de repente, de estar encerrados y vamos a culparle a la pandemia, ¿verdad? Todos le culpamos uh -huh. a la pandemia, nos encerramos y nos metimos en nuestros trabajos de manera online y, y perdimos esa posibilidad de poder, eh, de poder jugar con ellos, ¿verdad? de sentarnos en el piso, de hacer una noche de juegos o, o pedirles a ellos, por ejemplo, que preparen eh, una vez al mes una noche familiar, pero que ellos se encarguen que ellos vean que se va a comer, que ellos vean que se va a jugar. Y ahí vamos,
0: y es una manera también de descubrir lo que a ellos les gusta, Exacto. ¿verdad? Si, si, si te, te pidió para, por ejemplo, que mandes a pedir pizza quiere decir que es su com comida favorita es la pizza, Exacto, y, esa, y
1: genera esa autonomía. Porque nosotros, o sea, te, como padres muchas veces están en segundo, tercer, cuarto grado y nosotros mm. le seguimos cortando la comida, por ejemplo, a un chico, mm. ¿verdad? O es adolescente y nosotros le seguimos eligiendo la ropa, mm. ¿se entiende? O le seguimos eh, arreglando la cama, mm. o poniéndole nosotros en su lugar su ropa planchada, mm. Eh, ellos no arreglan su pieza no limpian su baño porque no saben cómo hacerlo porque desde chiquitito no le inculcan porque nosotros siempre le hicimos todo mm. entonces cuando vos le, cuando vos haces todo por un niño vos el mensaje que le estás dando por detrás es yo te hago porque vos no podés porque vos no sos capaz de hacerlo mm. o no sos capaz de hacerlo bien como a mí me gusta o como tiene que ser entonces yo lo hago mm. ¿se entiende? Entonces, genera frustración, no genera felicidad eso. Mm. El niño se va a acostumbrar. A la larga, después, te vas a plaguear 10.000 años porque tu hijo no hace esto, porque no hace lo otro, pero, pero vos le hiciste todo desde siempre. Mm. Hay que dejarle que se ensucien, hay que dejarle que se manchen. Cierto, qué sé yo, este es el, el gran estrés de muchos padres, ¿verdad? Escribe por la pared. Vos no querés que escriba por la pared. Mm. Y... Y porque te cuesta plata pintar y arreglar. Entonces dije, sí, bueno, está bien, pintó, fue un error. Del error se aprende. El error es un gran maestro. Mm. Entonces, mira, mi amor, este no es el lugar para pintar. Vamos a pintar en otro lugar. Mira, acá yo tengo hojas o acá yo tengo, qué sé yo, esos papelógrafos grandes, mm. ¿verdad? Y le muestro el lugar donde tiene que hacerlo. Mm. Entonces, yo le pongo reglas, límites.
0: Y le explico del por y qué le también. explico
1: del porqué a los cuatro años ya ponderan la razón moral ya empiezan a, a desarrollar de una manera mm -hmm. más eh, eh, más rápida digamos por llamarlo de alguna manera esa área entonces ya tenemos que empezar a explicarle las razones morales de por qué y, y ahí y ahí es donde iba otra vez a, a otro otro ejemplo o eh, otro tip que es ponerle límites. Mm. Si nosotros no ponemos límites, van a crecer pensando que ellos pueden hacer lo que ellos quieren cuando a ellos se les mm. ocurre. Y vamos a ser sinceros. Le vamos a fundir la vida a nuestro hijo si no le, si no le ponemos límites. Porque van a salir de, de la burbuja escolar, se van a ir a la realidad social de la vida laboral, de la vida adulta, y tienen que cumplir reglas. Mm. Y tienen límites en... La sociedad hay límites, o sea, no cruzar el semáforo en rojo porque mm. puedes causar un accidente, te puedes dañar vos, le puedes dañar a otro, eh, en el en el trabajo eh, algunos, algunos lugares exigen uniforme y yo tengo que respetar eso porque es el límite y es lo que me pide el contrato de trabajo, si yo no
0: cumplo me echan. Mm. Al igual que lo, las reglas que se ponen afuera, poner también reglas para adentro de la casa. Claro, y
1: respetar mismo las reglas que pone la institución. Fabio yo trabajo en un colegio, y a veces yo escucho que hay que los padres, por ejemplo, cuestionan Y ¿por qué es lo que tienen que tener uniforme? ¿Qué es lo que tanto si llevan una campera? O sea, los padres no acompañan mm. los lineamientos del colegio. Mm. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Si el colegio te dice, tiene que traer el uniforme de educación física, lo de educación física los padres tienen que decirle tener que llevar el uniforme de educación física y que preparen el día antes para poder tener listo para el día siguiente. Porque si yo eso no cumplo, resulta que después, más adelante, ¿por qué voy a cumplir cualquier otra regla? Porque yo le estoy enseñando que puede pisar las reglas que se le pone. Entonces, yo como mamá. Entonces, si yo mismo las piso en una institución como un centro educativo, ¿por qué él no va a pisar las reglas que yo les pongo? No. Por eso es que yo digo que la felicidad da fruto a largo plazo, ¿se entiende? Porque lo, lo que nosotros buscamos es la plenitud de nuestros hijos, en el ponerle límites, en el resguardarle, en el protegerle, en el darle, en el, el, el darle un, un ambiente seguro, en el darle abrazos, en el fomentar su autoestima. Y su, su autoestima no fomentamos cuando nosotros le decimos, bien, bien hecho, ¿verdad? Eso es afirmar. Lo que nosotros hacemos cuando le damos a ellos la oportunidad de fallar y corregir sus errores, ahí le estamos diciendo, vos podés. Mm. Ahí recién estamos fomentando su autoestima. Ahí estamos formando su autoestima. Otra cosa darle palabras de aliento o mm. palabras de afirmación. Eso es diferente, ¿verdad? Mm. Vamos a fomentar su autoestima en cuanto a lo físico cuando no le hablamos de su cuerpo como es lindo, es flaco, es gordo, es, ¿entendés? O sea, cuando no le hablamos como como algo que que tiene una característica y una cualidad social. Yo no le hablo a mis hijas de su cuerpo si tienen panza, si no tienen panza, si están gordas, si están flacas. Ni mm. siquiera si están flacas no le digo.
0: Mm. Y sí, es una línea que hay que tener mucho cuidado porque después, así como nosotros, nomás también, la ¿verdad? Claro. Nos dice, estaba está un poquitito más gordita, ¿verdad? Te vas y pensás todo el día, te mirás en el espejo y empezás a hacer una dieta que ni vos misma podés aguantar y, y tenés en la cabeza en, en, en lo que te dijeron, ¿verdad? Claro. es más un niño, O ¿verdad? cuando te famoso te, la, los adolescentes le salen,
1: un gra, un, salen granitos, ¿verdad? Mm. Y vos te vas y le decías al adolescente, vos como padre, mira, te salió un grano. ¿De qué le sirve a tu hijo... Saber que le salió un grano, sí, él ya sabe luego, porque él siente primero, se levantó a la mañana, se lavó su cara y se dio cuenta que tenía un grano y le duele y le avergüenza también. Mm.
0: Y que vos vengas y le digas a mí, mira, te salió un grano. No le ayuda. Mm. No le ayuda. ¿Y cómo, cómo, es, cómo sería la, la forma correcta de repente...? Eh, eh porque me, me supongo que van a querer ponerse alguna cremita algo claro, así a pensar mira, que algo malo como un papá le dice en vez de decirle mira te salió un grano eh, decirle de, de la manera correcta. no mira
1: cuando vos cuando vos no le hablas cuando vos le hablas a un principio de eso porque te vas a dar cuenta que ya empieza a generar acné le vas a decir mira mi amor me estoy viendo que te está que me doy cuenta que te está empezando a salir acné vamos ya de adentrar a, a la dermatóloga vamos a tratar esto ¿te parece? así mm. no empeora porque estás creciendo porque estás creciendo porque es parte porque se supone que voy ya le hablaste del desarrollo hormonal ¿verdad? Mm. se supone que voy ya le hablaste mm. eh, sobre los cambios Ahí está hormonales el
0: también
1: ¿eh? Eh, y hay que hacer mm. ¿cómo a ellos le va a venir de la nada su, su desarrollo físico y nosotros no le vamos a decir de qué se trata?
0: claro
1: le damos muchísima inseguridad porque no tienen información
0: la ¿verdad? información
1: es importante también es muy importante y al, un libro que les recomiendo a los padres que lean es el libro de eh, los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman eh, hay uno que es eh, enfocado a los hijos, donde habla de cinco lenguajes específicos y que es el dar regalos es el, eh, las palabras de afirmación habla también de los actos de servicio habla del contacto físico y el tiempo de calidad son Me cinco y nosotros tenemos que saber en qué lenguaje de amor reciben nuestros hijos cuál es el lenguaje de amor de mm. nuestros hijos porque por ahí el mío como papá es dar regalos mm. y resulta que tu hijo recibe con abrazos contacto físico mm. y yo le estoy hablando en mi lenguaje de amor y él no está recibiendo porque yo le estoy hablando desde el mío no desde el de él Ah. Y nosotros tenemos que manejar, sí, los cinco lenguajes del amor, pero tenemos que saber específicamente cuáles son los dos primeros de nuestros hijos para hablarle en ese idioma, ¿para qué? Para que ellos capten. ¿No mm. te pasó, Fabi, que en algún momento vos dijiste, bueno, supongamos, eh, tu esposo, ¿verdad? Eh, le, te da muchísimos regalos, le, le gusta darte regalos, ponele. Y vos decís, sí, me encantan los regalos, pero resulta que tu lenguaje de amor era el tiempo de calidad y vos lo que querés es que tu marido se levante mm. contigo a la madrugada o a la mañana a tomar mate y a desayunar, y eso para vos es tu lenguaje de amor. Sí. Entonces vos decís, pero, y él te dice, vos le reclamás, y dices, pero yo te doy regalos y yo te doy, y te está hablando en su idioma, mm. no te está hablando en tu idioma. Entonces vos no lo percibís como tu fuente de felicidad. Mm.
0: ¿Se entiende? Qué tremendo. Hay que aprender a escuchar, a comprender con el corazón, como decís, ¿verdad? Uh -huh. Y no desde nuestro punto de vista y desde nuestra forma. Y eso que decís es súper fundamental. Poder entender esos lenguajes de amor, ¿verdad? Y cuál es el que más eh, recibe nuestros chicos. Me encantó poder charlar contigo, Estela. Tenemos muy poco tiempo, así que me gustaría que puedas cerrar este tiempo tan precioso realmente donde aprendemos un montón y espero tenerte en una próxima ocasión No, por
1: favor, cuando quieran, yo más que nada eh, quiero que, que la gente sepa de que tenemos que llenar el tanque emocional de nuestros hijos ese tanque que si está vacío, ellos van a buscar llenar con otra cosa mm. y en la adolescencia o de más grande dispara en relaciones que quizás no son muy Buenas, uh -huh. dispara en, o sea, refugiarse en ese tipo de, re, de relaciones, refugiarse en eh, quizás en, en consumo de sustancias, uh -huh. eh, en pornografía. Ellos van a buscar cómo llenar ese vacío. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a acercarse a Dios. No tenemos que forzar nuestra relación de nuestros hijos con Dios. Tenemos que ayudarles a acercarse a Dios. Y nosotros tenemos que ser su fuente de satisfacción y mostrarle que Dios es su fuente de felicidad.
0: ¡Qué tremendo! Eh, Estela, te agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación. Y bueno, vamos a ver eh, si podemos tener nuevamente la oportunidad de tenerte acá en el programa para hablar, abordar otros temas también. Me encanta cuando hablas de los chicos realmente. Y, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos.
1: Con gusto, cuando quieran.